0: Faz fortes. Beleza da tua santidade Oh, santo, santo Justo e fiel Aleluia Oh,
1: Senhor
0: Aleluia Bom dia, amados Graça e paz, amém? Você é feliz nessa manhã? Então dê um brado de vitória aí no seu lugar Diga glória a Deus bênção do céu oh, obrigado Senhor Deus é bom que povo maravilhoso aleluia aqui é tarde de saber que eu sou Deus Amém. <risos> aleluia bom demais é como o Ricardo falou desde quinta-feira nós estamos nessa conferência da família né, recebendo Palavras vindo do trono de Deus. O nosso amado irmão, pastor Elias é, tem sido uma bênção né, nessas ministrações. E hoje à noite, amado, não perca, vai ser o nosso fechamento, a nossa conclusão dessa conferência. E com certeza, Deus poderosamente vai usá-lo novamente. Amém? Então, estamos aqui horas para receber mais de Deus e fecharmos com chave de ouro essa conferência da família. Aleluia! Hoje eu quero ministrar para pais, marido e mulher, pai e mãe, e os filhos que estão aqui, que aí são solteiros, você vai aprender para criar a sua família, você vai um dia ter um casamento, um dia você vai formar uma família, e você já vai entrar com essa bagagem, essas instruções de Deus para a sua família. Tá bom? Fica ligado em Deus. Nós temos como pais a responsabilidade dada por Deus de educar os nossos filhos, de criar os nossos filhos. Mas eu quero dizer, a primeira educação que nós devemos dar aos nossos filhos é a educação na Palavra. A primeira alma que você precisa ganhar é o seu próprio filho. Meu Deus. Ei, homem, estou falando com os homens. O governo do lar é seu. Você foi chamado para ganhar vidas. Agora, a primeira vida que você precisa ganhar, se a sua esposa ainda não é ainda não tem essa, uma experiência com Jesus, ainda não confessou Jesus, ainda não é uma, filho de, uma filha de Deus, você precisa ganhar a sua esposa, mulher, você precisa ganhar o seu marido, e pais, vocês precisam ganhar os seus filhos, em primeiro lugar. Não adianta você estar tá saindo de casa, evangelizando lá fora, ganha, querendo ganhar o mundo, abraçar o mundo, e a sua casa precisando da palavra. Os seus filhos precisando da palavra. Eu vou dizer de novo, a primeira vida que você precisa ganhar é seu filho. Uhul. Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Aleluia. Nós temos como, como pais, meu irmão, não esqueça disso, a responsabilidade de treinar os nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos na vida. Vou dizer de novo. Ei, você, pai e mãe, tem a responsabilidade dada por Deus de treinar os teus filhos para que eles sejam bem-sucedidos na vida, em todas as áreas da sua vida. Aleluia! Não há uma alegria maior, amado, de que você ver seus filhos no caminho do Senhor. Uhul. Aleluia! Eu tenho 39 anos de casados com essa Linda mulher ali, Rita Borba, ô oh, coisa linda. Nós temos dois filhos. Eu estou falando isso porque tem gente aqui que não me conhece. Nós temos dois filhos, é, Tiago Borba e Perilo Borba. Todos dois são pastores aqui. É, Tiago Borba é, hoje é o presidente. Aqui na igreja eu sou subordinado a ele, eu sou pastor auxiliar. Olha é coisa boa. Mas em casa eu pego ele. É. É. Amém? Ei, é como Eliezer é, é, ministrou ontem. Os nossos filhos precisam ser melhores do que nós. Você tem que criar seu filho para ser melhor do que você. Para chegar mais longe do que você. Ei, a Bíblia diz que ó, você tem que lançá-los. <risos> é, é uma flecha meu irmão que você tem que lançar agora tem que lançar com a base tem que lançar preparado não pode lançar de todo jeito tem que haver uma preparação no lar um treinamento no lar isso é responsabilidade dos pais do pai e da mãe não é só da mãe tem um marmanjo aí que joga tudo para a mãe meu irmão, o, o chefe do lar é você, homem. Deus estabeleceu você como chefe da família. Agora quem manda na casa é a mulher. <risos> Aleluia, glória a Deus. Efésios 64 Todo mundo abriu? Diz assim, ó. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas... Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meu Deus do céu. E vós, pais, tem pai aqui? Tem pai aqui nessa manhã? Diga assim, está falando comigo, diga. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Meu Deus do céu. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus espera de mim e de você, amados, que nós ensinemos a nossos filhos como se comportarem em qualquer lugar, como responderem às autoridades, como ajudar o próximo, como aprender a trabalhar em equipe, como entrar e como sair. E esse... Ensino tem que ser em casa, tem que começar em casa. A melhor sala de aula para seu filho é a sua casa. E Deus quer que a sua casa se transforme em um lar. A casa que você habita, aquele espaço físico, Deus quer que você, pai e mãe, transforme esse ambiente em um lar cristão. Sabe o que é um lar cristão? Tem muitas definições, mas eu gosto dessa. Um lar cristão é um local onde habita uma família de salvos. <risos> Diga, família de salvos que tem comunhão uns com os outros e todos têm comunhão com Deus. Isso é um lar cristão. Vou dizer de novo, é um local onde habita uma família de salvos que tem comunhão uns com os outros e todos eles têm comunhão com Deus. Esse é o lar que Deus quer que você transforme a sua casa aleluia louvado seja Deus eu gosto da Bíblia amplificada que ela, ela abre mais esse versículo eu queria que eles botassem aí a Bíblia amplificada em Efésios 6,4 diz assim, ó, presta bem atenção pais não, não irritem e não provoquem seus filhos a terem raiva mas, criai-vos no conselho, na admoestação, no treinamento e na disciplina do Senhor. Diga comigo, no conselho, na admoestação, no treinamento e na disciplina do Senhor. <risos> Essas quatro responsabilidades, é minha e sua. Dá o conselho. Amém? A demonstração, o treinamento e a disciplina. Nunca esqueça disso. Você sabe o que é um conselho? Eu escrevi aqui para não esquecer. Ó. Conselho é o um parecer sobre o que convém fazer. Você precisa aconselhar os seus filhos. Às vezes, eles aprendem já no conselho. Não é tão bom. Quando eles já aprendem, já no conselho, você aconselha e eles começam a obedecer naquilo que você aconselhou. Eles começam a seguir aquele conselho. É tão bom quando é no primeiro item, já resolve. Mas é de degrau em degrau. Se ele não aprendeu no conselho, você agora vai admoestar. Ah, é. Mas o conselho é muito importante, meu irmão. Começa por ele, começa com ele. Porque Provérbios 8,14 diz assim, ó, Provérbios 8,14, não é precisa abrir que eu vou ganhar tempo. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Isso é Deus falando para mim e para você. O conselho de Deus é o melhor conselho. E você precisa pegar, se instruir desses conselhos para passar para a sua família. Você não tem como ensinar certo a seu filho você não tem como ensinar a palavra a seu filho se você não conhece. Se você não medita, se você não estuda na Bíblia, se você não pratica. Não tem como você ensinar. Não tem como ser um bom professor, um bom mestre da palavra na sua casa se você não conhece as instruções de Deus na área da família. Deus tem instrução em todas as áreas, mas a gente está especializado hoje <risos> em falar sobre família criação de filhos conselho para os filhos e provérbios 12,5 diz o conselho do ímpio é enganoso preste atenção, quando você não aconselha em casa ele vai ser aconselhado na rua na maioria das vezes pelos ímpios então pai tem cuidado Abre teus olhos espirituais, teus ouvidos espirituais, para ouvir e enxergar conforme Deus está instruindo. Existe uma palavra, meu irmão, em quem você pode confiar. Existem instruções de Deus que não falham. Ei, as instruções de Deus não falham, a palavra de Deus não passa. Ela não volta vazia. Então, quanto mais você falar da palavra dentro da sua casa, ei, o crescimento vai vir, a unidade vai vir, a obediência vai chegar, seus filhos vão ser uma bênção, a sua família vai ser uma, uma família bendita do Senhor. Oh, aleluia! Meu Deus! Provérbios 15, 22 diz assim: ó, aonde não há conselho, aonde não há conselho, fracassam os projetos. Quem aqui tem um projeto para a sua vida e para a sua família? Quer que esse projeto seja um sucesso? Quem quer que a sua família seja um sucesso? Você tem um projeto para seu filho? Quer que seja um sucesso? Então, ó, aconselha. Porque Deus está dizendo: onde não há conselho, os projetos fracassam. Meu Deus do céu, diga glória a Deus. E como eu falei, vem uma sequência, vem um conselho, depois vem a admoestação. O que é admoestar? Admoestar é repreender brandamente. Não é no grito que ele vai obedecer, meu irmão. A admoestação no Senhor, ei, é brandamente, é com domínio próprio, é com amor. Aleluia! Admoeste teu filho com amor. Faz ele entender que você o ama. Que você quer o melhor para ele. Que Deus tem o melhor para ele. Faz ele entender isso logo de criança. Meu Deus do céu. A demonstração é advertir de alguma coisa. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. O relacionamento pais e filhos... Ele só será um sucesso quando os dois estiverem obedecendo a palavra. Quando o pai, dentro da sua casa, começa a praticar a palavra e os filhos e a esposa vê o crescimento espiritual dele, eles vão ficar constrangidos a seguirem. Quando a esposa, a mãe, começa a praticar a palavra, começa a instruir os os filhos ajudando o pai, auxiliando o pai na educação. <risos> a tua família vai começar a crescer, a ser feliz, e teus filhos vão ficar constrangido a seguir vocês. Pai e mãe, vocês são o um modelo para eles. A nossa casa, o nosso lar é um laboratório. Meu Deus de céu, antes deles terem experiências no mundo, na rua, eles vão ter experiências em casa. Eita, que animação. Seus filhos precisam ter experiências em casa. Com Deus, entre vocês e todos juntos. Eles precisam ouvir de vocês testemunhos que Deus é bom, o que Deus tem feito na tua família, a provisão que Ele tem é, dado a vocês, o que tem chegado às tuas mãos. Teus filhos precisam conhecer e saber. Eles precisam entender e compreender a fidelidade de Deus, o amor de Deus. Aleluia! E isso não cabe ao pastor ensinar. Cabe a você, pai e mãe, em casa. Eles recebem aqui um complemento. Mas o estudo inicial é em casa. A aprendizagem inicial tem que ser em casa. A sala de aula, a primeira sala de aula é em casa. Deus falou isso ao seu povo, amado, desde a velha aliança. Lá em Deuteronômio 6, eu tenho falado isso aqui. Ele diz, olha, você tem que inculcar essa palavra ao seu filho. O que é inculcar? É demonstrar, é falar dela. É praticar com eles. É andar no caminho com eles. E ele diz, ó, oh, tem que inculcar. <risos> Meu Deus do céu, andando pelo caminho, assentado na tua casa, ao deitar-te, ao levantar-te, tem que falar da palavra. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Paulo, quando ele está instruindo Timóteo, ele escreve duas cartas para esse filho na fé dele, Timóteo. Né? Ele diz lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, quando estava de viagem rumo a Macedônia, ele rogou, ele pediu a Timóteo que permanecesse em Éfeso, para que Timóteo... É, a demonstrar-se aquela igreja que estava saindo do caminho, estavam começando a pregar novas doutrinas, estavam discutindo fábulas, genealogias, que não levavam a nada. E Paulo disse, olha, Timóteo, permanece um tempo aí para você demonstrar essa igreja. E ele disse, em 1 Timóteo 1,5, ele disse, Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Meu Deus do céu! Ei, você admoeste seu filho porque você o ama. Olha, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. Deixa eu dizer uma coisa, pai. Para você hein? aconselhar seu filho e admoestar seu filho, o seu coração precisa estar puro. Precisa estar limpo diante de Deus. Como é que você vai ensinar e admoestar uma coisa que você não vive? Qual é a autoridade que você vai ter para seu filho em estar tá aconselhando ele, em admoestar ele quando ele vê a tua vida errada? Eu sei que você não vai dar muita glória a Deus, nem vai correr hoje de manhã aqui não. Mas, ei, deixa eu pedir uma coisa, guarda essa palavra no teu coração porque vai ser bênção, se você colocar em prática o que Deus está falando para nós aqui nessa manhã, se você colocar em prática no seu lar você vai ter uma família bendita do Senhor uma família mais do que feliz aleluia Deus é bom o intuito, ele disse olha Timóteo, o intuito da presente administração Paulo tinha aquele povo como filho Paulo tinha, um Timóteo, tinha Timóteo como filho da fé ele queria que eles crescessem em Deus. Eles queriam que ele, ele, Paulo queria que eles mudassem um o comportamento, as atitudes, as palavras. Meu Deus! Essa mesma vontade a gente tem que ter na nossa família, meu irmão. Você casou, para o seu casamento dar certo. Você instituiu uma família para ser bendita do Senhor, para ser uma família feliz em Deus. Tudo que Deus criou é bom. E Ele criou família para dar certo. Ele estabeleceu o um casamento para dar certo. Aleluia. Deus olha para a tua família e vê um sucesso. Independente de como ela está, Ele já vê lá na frente. Agora depende de nós, depende de você. Deus fica no trono, torcendo pela tua vitória. <risos> torcendo pelo teu sucesso dizendo, vai filho, vai permanece em mim permanece em mim e se as minhas palavras permanecerem em vós, você pode me pedir o que quiser <risos> e será feito Deus é fiel meu irmão agora alinha ei, alinha a tua vida com ele alinha a tua família com ele ele tem muito mais daquilo que você já conseguiu. Tem muito mais para te dar. Se a tua família está boa, Ele quer melhor ainda. Ainda tem coisas para você. Tem muito mais daquilo que você pede, pensa, imagina. Deus tem muito mais. Oh, aleluia. Olha, o intuito da presente demonstração. Visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa. Ei, de consciência boa, renova a tua mente com a palavra. A tua consciência tem que estar tá boa e pura. E de fé, ei, e de fé sem hipocrisia. Meu Deus do céu. Ei, quando você diz, menino, vá para a igreja, hoje eu não vou não, isso é hipocrisia. Hoje eu não vou não. Hoje eu vou ficar aqui no futebol. <risos> Ei, como o pastor Bando dizia. Quem te salvou não foi jogador de futebol não, foi Jesus. <risos> oh, aleluia. Deus é bom, meu irmão. Então vamos lá. No conselho, na demonstração, agora vem no treinamento. Ei, a criança precisa ser treinada. A criança, a criança não nasce pronta, não. Nenhum filho nasce pronto. Eles precisam ser treinados. Ei, e o treinador é você, o técnico é você. É você que escala o time. É você que diz a jogada. É você que diz a tática. Uhul. É você que projeta. É você que planeja a vida dele. Nenhuma criança nasce pronta, meu irmão. É a responsabilidade dos pais colocar elas, andar com elas no caminho. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Provérbios 22, 6. Todo mundo sabe decorado. Agora não adianta decorar, adianta é praticar. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar e ainda quando for velho, assim ó, de cabelo branco, não se desviará dele. <risos> meu Deus do céu, você crê nas promessas de Deus? São para nós, meu irmão. As promessas de Deus são para nós. Ele tem desejo em cumprir cada plano que ele tem na vida de cada um aqui. E são planos de paz. A Bíblia diz que são planos de paz. Eu é que sei. Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz para lhe dar um fim proveitoso. Para lhe dar uma família abençoada. Não, oh, aleluia. O que é treinamento? Diga comigo, aperfeiçoamento. Quanto mais treina, mais aperfeiçoado fica. Quanto mais você pratica algo, melhor você fica. É ou não? Você tira por habilidades. Né? Quanto mais você pratica aquilo, mais habilidade você <risos> recebe. Mais rápido você faz. Melhor você faz. Vai, vai aumentando a qualidade. É ou não? Do mesmo jeito é a educação. É a criação dos nossos filhos. Quanto mais você treina, melhor eles ficam. E persevera. Ei, o segredo está na perseverança. Não é porque ele falhou, a primeira falha, a segunda, a terceira, você desiste. Ei, nunca desista dos seus filhos, meu irmão. Nunca desista, porque Deus nunca vai desistir. Deus nunca vai desistir, independente da idade que ele está hoje. Não desista dos seus filhos. Deus tem um projeto na vida deles. E não é você que vai impedir. <risos> Pelo contrário, você tem que ajudar, pai. Mãe, você tem que ajudar seus filhos. Tem que pegar junto com eles. Treinamento, aperfeiçoamento. Dar um acabamento perfeito. E até o fim perseverando. Ei, esse menino é do Senhor Jesus. Essa menina é do Senhor Jesus. Eles vão servir a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tem que ir praticando. Eles, você, ei, você tem que praticar para eles verem você praticando. E você precisa também colocar eles para praticar. e, Ei, observando supervisionando ali de perto e de longe sem dar brecha de perto e de longe está olhando o que eles estão fazendo você pai e mãe vocês têm observado o que seus filhos estão lá na olhando na rede social no, no celular qual é o grupo que eles pertencem onde é que eles estão inseridos Quais são as amizades dele lá no celular, lá no Zap, lá no Telegram, não sei aonde? É responsabilidade sua, olhar, vigiar, não deixa à vontade não, meu irmão, não deixa à vontade não. Ó, oh, eles têm escutado na rua, nas escolas, na universidade, pior, pior ainda. o mundo quer tirar eles da presença de Deus. A função do diabo continua a mesma, roubando, matando e destruindo. E ele tem o satanás, ele tem ódio de família, ódio. E a gente precisa ter ódio dele. E cada vez mais, ó, pisar na cabeça daquele infeliz. Diga assim, a minha família é um sucesso. Diga, a minha família é do Senhor Jesus. Meus filhos são do Senhor Jesus. Agora faça a sua parte. Faça a sua parte, pai e mãe. Não fuja das responsabilidades de Deus. As responsabilidades que Deus colocou sobre a tua vida. A tua função de pai e a tua função de mãe precisa ser exercida dentro de casa. Aleluia. Olha só. 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10 diz assim, ora, o Deus de toda graça, diga comigo, graça. <risos> o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, é a sua, a sua eterna glória. Depois de, depois de ter sofrido por um pouco. Qual é o sofrimento que ele fala aqui? Às vezes você treina, aconselha, admoesta e eles continuam meio rebeldes. Mas persevera. Esse é o sofrimento, esse é o sacrifício que você precisa fazer. Sem desistir, perseverando, se esforçando pela tua família, se esforçando pelos teus filhos. Continua crendo que vai dar certo. Ei, continua crendo que vai dar certo. Não desiste dele. Isso aqui é o sofrimento que ele está falando. Existe um esforço meu e seu. Existe um sacrifício meu e seu que a gente precisa fazer. Oh, aleluia. Aí você está dizendo, não, mas Jesus já pagou todo o preço. Já, meu irmão. Ele pagou o preço da salvação. A salvação é um pacote completo. Ei, mas a criação de filhos é a responsabilidade nossa. Não, Jesus dá jeito. Ei, Jesus dá jeito através de você. Jesus vai, vai, vai usar você, pai e mãe, para dar jeito. <risos> a nossa parte precisa ser feita, meu irmão. Eu vou dizer de novo, não fuja da sua responsabilidade de pai e mãe. Seu filho não pediu para vir um mundo. Foi você que o colocou. Foi você que colocou no mundo. Aleluia. Então agora crie conforme a palavra, eduque conforme a palavra. Aconselhe conforme a palavra Adimoeste conforme a palavra Treine ele conforme a palavra Aleluia Ora, o Deus de toda graça Que em Cristo vos chamou a sua Eterna glória, depois de ter Sofrido por um pouco, diga por um pouco Graças a Deus que é por um pouco Diga por um pouco Ele mesmo Vos há de aperfeiçoar Firmar Fortificar e Fundamentar Eu. Deus, ei, o próprio Deus, Ele mesmo, há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É por isso que o tema dessa conferência é Sua casa sobre a rocha. Você crê nisso? Então coloque, se esforce. Se esforce para colocar ela sobre essa rocha, sobre a palavra de Deus. <risos> Diga, Deus é bom. Oh, aleluia. Olha, quando damos aos nossos filhos esse tipo de treinamento, nós os preparamos para o mundo real, para a realidade lá fora. Eles vão chegar lá fora, na escola, no mundo, na rua, na universidade, cheios da palavra, cheios do poder de Deus, encharcados pelo poder de Deus. Nada vai roubar a paz nem a alegria deles. Nenhuma doutrina, nenhum ensinamento vai roubar da, eles da comunhão com Deus. Eles vão, não vão se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, eles vão continuar no caminho. Porque existe uma fortaleza dentro deles, existe um ensinamento, existe uma prática, existe um treinamento dentro deles, que os torna seguros, firmes na rocha. Quando aparece um pecado, aparece um erro, eles se lembram, como ele pregou ontem, da presença de Deus dentro deles. Eles se lembram que são templos do Espírito Santo. Eles se lembram do conselho do pai e da mãe, da demonstração do pai e da mãe, do exemplo do pai e da mãe. Eles se lembram. Você já notou a grande responsabilidade que você tem de ser um espelho? <risos> oh, glória a Deus. Igreja quieta é a igreja que recebe. <risos> Oh, aleluia. Eita, tá já se acabando o tempo. Vamos lá. Criai-os agora na disciplina. É a nossa quarta instrução de Deus. Vimos o conselho, administração, treinamento e agora criai-os na disciplina do Senhor, diz lá o versículo. Criai-vos na disciplina. Disciplinar quer dizer corrigir. E a correção às vezes precisa de um castigo. Na correção precisa, às vezes, de uma varinha. Uhul. Lá vem, eu vou mesmo, vou com todo o gás. Eu sei, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Certo? E eu tenho, ei, eu tenho um chão para isso. Olha para meus filhos, pode olhar. Então, ei, eu tenho uma bagagezinha para falar sobre isso. Eu e ela. Deus é bom, não? Porque seus filhos, pastor, sempre foram quietinhos. Dizendo, ei, eles não nasceram assim, não? Viu? Não nasceram assim, não. Deve trabalho, meu irmão. Mas se consertaram. Por quê? Porque houve um sacrifício nosso. Eu não era fluxo e cheirasse não. Mas o pau que estava torto, o carpinteiro Jesus consertou. Aleluia. Glória a Deus. Criai-vos na disciplina, então corrija teu filho, corrija seus filhos. Às vezes é preciso castigar, castiga. É preciso bater, bate. Agora, quando for bater, explica a eles por que é que eles estão apanhando. Diz, olha, você fez isso, isso e isso. Eu já, já aconselhei, já admoestei, já lhe treinei e você ainda continua fazendo. Agora, só na vara, meu filho. Meu irmão, o livro de provérbios ensina você e a mim a educar os nossos filhos com tudo isso aqui. Com conselho, administração, treinamento, disciplina. Tudo tem lá. Olha, provérbios 13 24. Eu vou dizer porque tem gente que está olhando para mim dizendo aí é para bater, é para bater, que a Bíblia diz. Ei, não existe educação mais moderna do que a Bíblia. Não existe. Não existe estão inventando o que querem por aí, mas não funciona, o que funciona é a palavra. Ei, o que funciona é a palavra, é aqui funciona. Provérbios 13, 24, diz assim, ó: o que retém a vara, aborrece ao, a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Diga cedo. A, ei, o ensinamento, a educação, o conselho, precisa vir do berço. É lá do berço, não espera ele ficar com 3, 4, 5, 12, 15, 18, é do berço. Nos primeiros meses, ele já começa, você já começa a treinar ele. O bebê já começa, a, você, ele precisa ser treinado, ele precisa ser ensinado, instruído. Você pode até falar com ele ainda no ventre, sabia? Sabia? Quando ele já está formado lá no ventre, você começa a falar com ele. Você, mãe, começa a instruí-lo. Você, pai, também pode começar a alisar. Dizer, eita, esse menino vai ser uma bênção. Essa menina vai ser uma mulher cheia do Espírito. <risos> Aleluia. Oh, glória a Deus. É assim que se colhe, é plantando, meu irmão. Você não vai colher sem plantar. E você precisa plantar palavras. Na vida dos seus filhos. Jogar sementes de Deus nele. Sobre a vida deles. Provérbios 13, 24, já li. Aí vai para frente. Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Mas não tem sedas a ponto de matá-lo. Viu? Ignorante. A vida cristã, em tudo em Cristo, tudo que a gente vai fazer em Cristo e na nossa vida, tem que haver um equilíbrio. A vida cristã é uma vida de equilíbrio. Então, até para corrigir e castigar, tem um equilíbrio. Para bater, tem um equilíbrio. Não bata com ira. Bata por correção. E mostrando aí, oh, meu filho, você vai levar umas palmadinhas aqui, porque desobedeceu, porque não praticou. Provérbios 22, 15 diz, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará dela. Oh, glória a Deus. Provérbios 23, 13 e 14 diz, ó, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Diga, não morrerá. Diga, meu filho não vai morrer por causa de uma surra, diga. Vai não. Seja equilibrado. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Está escrito na Bíblia. Tu, provérbios 23, 14. Ó. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a alma do teu filho do inferno. Deus sabe o que está dizendo, meu irmão. Provérbio 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, diga sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma. Vem envergonhar a mãe, o pai, o avô, a avó, o tio, o irmão. É uma vergonha só. Vou ler de novo. Você está com os olhos grandes para mim? 29,15, Provérbios: A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a mãe. Aí no 17 ele diz: Corrige o teu filho e te dará, e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Oh, que coisa boa! Uhul! Não tem coisa melhor, amado de que você vê seus filhos no caminho do Senhor. É delícias, são delícias para a sua alma, para a sua vida. Uhul. Aleluia! Lá, eu vou encerrar com esse versículo, lá em 1 Timóteo. Aleluia! Paulo está dando instruções. Capítulo 3, ele dá as qualificações para bispo, diácono, né? Mas deixa eu dizer, essas qualificações é para todo filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Então é para mim e para você. Ele vem falando, ó, fiel esta palavra, tá, se alguém aspira ao episcopado, né, excelente obra almeja. Mas eu quero me basear no versículo 4. Primor, 1 Timóteo 34 4 diz, e que governe bem a própria casa, e que governe bem a própria casa, criando os filhos, Sobe, debaixo da disciplina, com todo o respeito. Aleluia. Eu fui olhar, eu vi um... um eu li sobre, sobre disciplina. E eu peguei um dia lá, se eu não me engano é 14 de maio, você lê é daquele Prédios Preciosos, de Henrique Henrique. Eu acho que foi, é 14 de maio. Você vê lá, aí a pergunta é, como o que você está ensinando aos seus filhos em casa? E ele começa a falar sobre disciplina. E ele diz que essa palavra disciplina vem da palavra grega é, upotasso. Deixa eu ver se ela botou ali. Bota ali para ver. Para eles entenderem a palavra. Depois tu bota aí. Vê? É upotasso. A palavra grega é upotasso. Que significa colocar as coisas em ordem ou estar sujeito a outra pessoa. Essa palavra disciplina no grego é upotasso. Certo? Essa palavra implica uma sujeição à autoridade, que pode acontecer voluntariamente ou pode ser exigida por força.
1: Uhul!
0: Olha, disciplina vem da palavra grega, o potássio, significa colocar as coisas em ordem ou estar sujeito a outra pessoa. E essa palavra quer dizer sujeição, o potássio quer dizer sujeição. Seus filhos precisam estar sujeitos a vocês. Você, pai e mãe, tem que exercer a autoridade dada por Deus. Não foi ninguém que te designou a, a ter autoridade, foi Deus. Você tem que ter autoridade, pai e mãe, dentro da sua casa. Seu filho, desde criança, ele tem que saber quem manda. É é falou aqui que tem pai que tem medo de exercer autoridade. Ei, você não tem espírito de medo, meu irmão. Deus não lhe deu esse espírito. Deus lhe deu o espírito de amor, poder e moderação. Não de medo. Deus pega junto com você. Ele te instrui, Ele te dá sabedoria, habilidade, para você ter autoridade em casa com seus filhos. Menino, criança, não pode mandar nos pais. Filho nenhum pode mandar nos pais. Filho não tem o que escolher, meu irmão. Quem escolhe é você para ele. Eu conheço famílias que o filho escolhe o que vestir. É aí, enquanto ele estiver dentro da sua casa, debaixo do seu teto, comendo do seu feijão, tem que levar desse cinturão aqui. Filho não tem escolha. É você que escolhe o que ele veste, é você que escolhe o que ele come, é você que escolhe o que ele bebe e é você que manda o que ele faz. É regime militar? É, militar. Chega em casa, diz: mulher sentido. É brincadeira. É ordinário, macho. Bota os filhos na fila e dá as tuas ordens.
1: É brincadeira, meu irmão.
0: Mas, ei, sabia que o regime militar tem muito o que nos ensinar? A disciplina militar, o treinamento militar. Meu Deus do céu. Eu fui militar, eu sei o que é isso. Uma vez eu estava escorado, botei o pé na parede assim, o cabo passou e disse, ei, quer derrubar o prédio, é? Só com... Eu digo, calma aí, já. calma aí, sargento. Lá tem disciplina, meu irmão, e a gente precisa aproveitar algumas coisas. Um soldado, ei, um soldado, quando ele acorda de manhã, quando ele está no quartel, em serviço, em qualquer lugar, quando ele acorda de manhã, ele já sabe o que é para fazer. Ele não fica dizendo, sabe, o que, é que o sargento também deve fazer hoje? Ele já sabe que tem que arrumar, ei, tem que arrumar a cama, tem que escovar os dentes, tem que tirar a barba, tem que pintar o cabelo Tem que dar polimento no sapato Tem que engomar a farda Que ele vai usar naquele dia O fardamento Não é qualquer fardamento Não é ele que escolhe, quem escolhe é a autoridade Ihu! Lá o nó aperta, meu filho Eu sei o que é isso Então, ei Corrige teu filho. Eduque seus filhos. Eu vou encerrar só dizendo uma coisa que eu escrevi aqui. ó Faça tudo o que você puder. Diga tudo. Tudo o que você puder. Se esforce. Se sacrifique. Mas faça tudo o que você puder. Para ajudar a preparar os seus filhos. Para uma vida disciplinada, bem sucedida. Quando eles crescerem e começarem a trabalhar no mundo real. Agradecerão a você por investir seu tempo, seu dinheiro e seu amor na vida deles. Aleluia. Eu nunca esqueço no casamento do casamento dos meus filhos. Perilo, no casamento dele, lavou os nossos pés, não foi? O, o meu e do pai de Estécio. Lavou os nossos pés, demonstrando ali <risos> uma humildade e uma submissão. Tiago, no casamento dele, lá em Bauru, que a gente estava a gente nem esperava, ele pegou o microfone e disse Pai, que vem aqui A gente foi lá na frente e disse, eu quero agradecer hoje Por todas as pisas que o Senhor me deu E mamãe Porque hoje eu sou homem Por causa da correção Vale a pena investir na sua família Vale a pena Perseverar com seus filhos Não desista da sua família Não desista dos seus filhos, meu irmão Deus é contigo. Amém? Você pode ficar em pé, eu queria orar, a bandinha pode vir aqui. Se você está com a sua esposa, seu marido aí, fica junto dele. Seus filhos também estiverem aí próximos, fica com eles. Amados, família nasceu no coração de Deus. Família foi feita para funcionar bem e ser um sucesso. Tudo que você tem ouvido aqui durante esses dias. Guarda aí no teu coração e coloca, se esforça para colocar em prática. Porque vai ser bênção, não só para a tua vida individual, mas para toda a tua família. Você, pai e mãe, persevera, continue firmes em Deus. E medite nessa palavra dia e noite. Para que vocês possam adquirir conhecimentos e passar esse conhecimento aos seus filhos. Para que vocês possam ter essa palavra não só na letra, mas na prática. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Da vida. O Espírito da vida. Aleluia. Rita vai orar pelas famílias. E receba, mano. Receba aí no seu coração. E concordo com o que a gente tem falado aqui, que vai dar certo.
1: Bom dia, graça e paz, amém? amém. Pai, no nome de Jesus, nós te amém. rendemos graças, porque até aqui tu tens nos ajudado. Não temos nada se do céu não nos for dado o homem só pode receber alguma coisa vindo de ti, mas tu deixaste todas as coisas para nós na tua palavra, e em nome de Jesus eu te rendo graças, porque tu tens poder e autoridade, e tu também nos desces poder e autoridade para usarmos na nossa família, obrigada pela tua palavra, e nessa, nessa manhã eu oro pelas mulheres em primeiro lugar, pedindo a Tua sabedoria sobre cada uma delas. Sabedoria para edificar a sua casa, sabedoria para ser esposa, para ser mãe, sabedoria no falar e no calar, na hora que for para calar. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro as mulheres que estão nesse lugar, agora recebendo de uma unção Tua. Uma unção que elas vão, a partir de hoje, Senhor, andar numa vida diferente, sendo destruída pelo Teu Espírito, em todas as coisas que elas forem fazer na Sua casa, na Sua família. Eu coloco os homens diante de Ti, Senhor, homens cheios do Teu amor. Sim, Senhor, que o Teu o amor deles aumente mais e mais, cresça mais e mais em ciência, em percepção e em todo conhecimento, para que eles aprovem as coisas excelentes, para que eles sejam sinceros, inculpáveis, sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo, cheios do fruto de justiça que são dados por ti, Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos filhos obedientes a seus pais. Filhos que escutem os seus pais. Conselhos de verdadeira sabedoria vem de ti, Senhor. E os pais, Senhor, recebendo os teus conselhos, transmitindo para os filhos. Amém, eu
0: creio, Pai. Em nome de Jesus.
1: Em nome de Jesus. Eles fazendo diferença nessa geração. Destruindo, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado de errado. De ensinamento errado, de ensinamentos feios. Que não vieram de Ti, Senhor. Pai, eu declaro, Pai, Mãe, Filhos, uma família forte. Que não vai ter medo, mas que vai enfrentar todas as coisas. Avançando para aquilo que você preparou, para elas se tornarem famílias fortes, serem igrejas fortes. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, o fruto do amor está dentro de nós, os teus filhos.
0: <risos> Aleluia.
1: E em nome de Jesus, minha oração nessa manhã é que todos despertem, despertem, e decidam andar nesse amor. O amor vence todas as coisas. O amor é a arma de guerra. Que eles despertem para andar no teu perdão verdadeiro. Senhor. Amém. É que eles despertem para andar dando em primeiro lugar todas as coisas dentro da sua casa, como Tadeu falou. A primeira sala de aula é a nossa casa, é a nossa família. E que eles possam servir aos seus em amor. Porque se andarmos em amor, perdoando, dando e servindo, Senhor. Nós vamos nos tornar essas famílias fortes. Obrigado, Senhor. Nós vamos nos tornar igrejas fortes.
0: Aleluia.
1: E vamos vencer todas as coisas nesse mundo. Para tua glória e somente tua glória. Em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Pode sentar um pouquinho, amados? Nós vamos encerrar. Só quero dar oportunidade a você que está aqui nessa manhã e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ainda não se tornou uma nova criatura. Ainda não se tornou filho de Deus. Nós nascemos criatura. Para se tornar filho, segundo Está <risos> lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó, mas, uh -huh, mas todo aquele, ei? Todo aquele que recebe Jesus, que crê nele, Deus dá um poder de se tornar filho de Deus. Aos que creem no seu nome. Quantos creem aqui? Quantos creem? Quantos creem no nome de Jesus? Quantos creem em Deus? Você precisa confessar isso, meu irmão. Com a sua boca, crendo com o seu coração. Que Jesus Cristo é Senhor da tua vida. Que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está à direita de Deus. Intercedendo por mim, por você. Pela minha família, pela sua família. O primeiro passo é dizer eu quero Jesus eu quero fazer essa confissão, tem alguém me dê um sinal com sua mão assim, eu queria orar por você nessa manhã, se você nunca entregou a sua vida a Jesus nunca confessou ele como Senhor e Salvador hoje é o dia de salvação tem alguém? me ajuda aí vocês dê um olhado, tem alguém com a mão levantada assim? todos salvos? glória a Deus, tem alguém que já é salvo, mas ainda não recebeu o revestimento de poder, chamado batismo do Espírito Santo, com evidência física de falar em outras línguas. E você quer sair daqui nessa manhã, cheio da plenitude de Deus, falando em línguas, revestido com esse poder que vai te dar mais revelação da palavra, vai abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais. Tem alguém que quer ser cheio do Espírito? Meu Deus, uma igreja maravilhosa. Você quer escola? Todo mundo salvo? Todo mundo cheio do Espírito? Quer ver uma coisa? Está todo mundo curado? Amém! E eu Amém. Não, senti, não senti firmeza, não. Eu vou perguntar de novo: Está todo mundo curado? Amém! <risos> Aleluia. Chega. Glória a Deus. Está todo mundo curado? Não vou fazer nem a pena. Todo mundo curado. Oh, glória a Deus. Fala, bonitão. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra, amado? Amém. Glória a Deus, guarde no seu coração, será edificado na sua casa, na sua vida, amém, glória a Deus.